0: Mijn naam is Lammert Kamphuis en vandaag ben ik te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal is...
2: Uit een uitgestorven NVVE-kantoor heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Geert Ekemans. en tegenover mij zit zoals gebruikelijk Sebastiaan Hatink. Waar gaan we het vandaag over hebben, Sebastiaan?
1: Van één ding in ons leven kunnen we zeker zijn, we gaan een keer dood. We denken als maatschappij niet te veel aan en we stoppen het het liefst zo ver mogelijk weg. Maar dat zou wel eens een grote vergissing kunnen zijn. We kunnen volgens veel filosofen de zekerheid van de dood ook gebruiken om ons leven vandaag zo intens en mooi mogelijk te maken.
2: En speciaal hiervoor schuift vandaag filosoof Lammert Kamphuis aan. Lammert, hartelijk welkom. Dankjewel. Lammert, hoe gaan wij als maatschappij om met dood? Die
0: um, ontkennen wij denk ik voor een groot deel. Of ja, ik, ik zeg wel eens, we leven in een soort anti age cultuur. Waarin niet alleen de krampjes en zalfjes uh, anti age zijn. Maar eigenlijk een heel groot deel van onze levenshouding is, is anti age Dus jong is goed. En de oud is fout. Zo. Dus we, dat, dat, we zijn een soort strijd aan het leveren tegen ouder worden ook. Hè. Ik weet nog wel dat toen koning Willem-Alexander 50 werd. Toen zei hij in uh, verschillende interviews. Ja, ik ben nu wel 50 geworden. Maar uh, ik voel me 30. Uh, en dat is typisch een anti-age. En, en dat is, in een anti-age cultuur is dat een goed teken. Dat je, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Voel je nog steeds dertig? Heb je niks geleerd? weet je niet heel wat uh, gerijpt? Of zo. En er zijn ook culturen geweest waarin ouder worden juist status opleverde. Of in het Romeinse Rijk, de Senaat komt van, van Senex, oud. Dus de, de oudsten mochten ook als laatste spreken. Uh, je hebt culturen gehad waar mensen met hun pruik op hadden... waar ze dan grijs poeder op deden, om maar zo oud mogelijk te lijken. Dus... Um, uh, er zijn culturen geweest ja, die zou je een soort pro-age culturen no- kunnen noemen. Als je daar 50 werd, dan zei je waarschijnlijk heel trots: uh, ja, Ik ben 50 geworden, maar ik voel me al wel 70 hoor. Dat is eigenlijk dan het goede teken. Uh, maar wij, wij, ik denk dat wij moeite hebben met dat ouder worden uh, en, en ook wel met die dood. En het is niet zo raar, denk ik, dat we de dood aan het ontkennen zijn hoor. Want uh, er um, is een boek geschreven door Ernest Becker de Denial of Death. En hij stelt dat in iedere cultuur... mensen voor een heel groot deel bezig zijn de dood te ontkennen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een hiernamaals te verzinnen. Hij interpreteert heel veel religie ook als manieren om de dood te ontkennen. Die, die hebben wij niet meer. Die, of ja, voor het grootste deel van, van, uh, van de samenleving die geseculariseerd is... is niet meer de overtuiging dat er een, een hiernamaals is. En dan wordt die dood natuurlijk nog... Spannender of nog heftiger, dan is het echt een soort definitieve punt. En dan, um, um, ja, vinden, kunnen we daar, denk ik, moeilijk mee omgaan? Er, de, er is een uh, longarts, uh, Sander de Hosson. Uh, die heeft een uh, boek geschreven, slot couplet. Die het ook opvalt ook in zijn, in zijn eigen praktijk als, als arts. Dat um, ja, men, uh, patiënten, zelfs als ze echt nog maar een paar dagen te leven hebben, heel druk bezig zijn met gewoon gedoetjes en alledaagsheid. En um, en, en nog steeds zich niet aan het voorbereiden zijn op, op de dood. En, um, ja, dus ik denk dat je wel zou kunnen zeggen... dat um, vanuit verschillende perspectieven... dat we moeite hebben met dat, met dat sterven. We zijn hem vooral ook aan het proberen medisch gezien te overwinnen. Google heeft ook een groep wetenschappers aan het werk om de dood te overwinnen.
1: Ja, dat Time magazine, die koffer van... Ja. Can Google solve that? Can Google solve that, ja, ja,
0: ja precies. Ja. Dus dat, ja We zijn hem of... Ik, ik zeg wel eens... De houding met tot de dood zou je denk ik in twee woorden kunnen kenschetsen. Of we zijn hem aan het bestrijden, medisch gezien. Of we zijn hem aan het vermijden. Gewoon in het alledaagse leven opgaan in in de gang der dingen. Maar niet te veel. En dat heeft natuurlijk ook wel zijn uh, risico's. Koen Verbraak heeft toen zo'n prachtige serie... Kijken in de Ziel opgenomen met mensen die uh, uh, terminaal ziek waren. En een van de geïnterviewden die zei toen ook... Uh, Niemand heeft mij gevraagd uh, hoe bereid je je nu eigenlijk voor op de dood? Dus iedereen vroeg wat is er nog mogelijk? Welke behandeling? Hoe lang kan het nog gerekt worden? En zij had eigenlijk veel meer behoefte gehad aan aan iemand die die vraag uh, gesteld had. Dus we vinden het denk ik vaak heel moeilijk om de juiste woorden of de juiste taal te vinden om dat uh, gesprek aan te gaan. En um, dat realiseerde ik mezelf trouwens voor het eerst toen ik uh, in um, Varanasi was, een uh, stad in uh, India. Uh, waar de Hindoe's hun uh, overleden geliefden uh, verbranden bij de ganges. En daar wordt dus heel ontspannen met de dood omgegaan. Er komen hele mensen voorbij gelopen met. Ja, Geliefden op een brancard die dus overleden zijn. Niemand kijkt daarvan op of om. En zo'n crematie gaat eigenlijk ook heel ontspannen. Mensen staan een beetje te kletsen om, dat, om de crematie heen. En ik vroeg toen op een gegeven moment ook aan een, een dame daar... Uh, die uh, ook stond te kijken, van uh, dat het me zo opviel... hoe ontspannen ze hier met de, met de dood omgaan. En toen zei zij... Um, ja, wij gaan misschien wel heel ontspannen met de dood om... Uh, maar jullie in het Westen gaan wel heel overspannen met de dood om. Want het is, um, het is de enige zekerheid die je in het leven hebt. En toch lijken jullie elke keer weer dood te schrikken als er iemand sterft. Um, dat, dat, dat gesprekje heeft wel in, impact op mij gehad. Dat ik sindsdien ook wat anders daarnaar ben gaan, uh, gaan kijken. Ja. Dat, dat wij misschien wel een overspannen omgang met de dood hebben.
1: Terwijl het bewustzijn van je sterfelijkheid kan je leven natuurlijk ook verrijken.
0: Zeker, Ja. Ja, dat is wel een, een, ook een soort rode draad in de, in de filosofiegeschiedenis. De, um, dat we die, dat bewustzijn eigenlijk ge- moeten gebruiken of kunnen gebruiken om veel bewuster of veel. Uh, Michel de Montaigne, de Franse essayist, die zei bijvoorbeeld: je moet je schrijfkamer altijd zo inrichten dat je uitkijkt op het kerkhof. En daar ga je gewoon veel scherper van schrijven. Daar ga je beter van schrijven. Heidegger, de Duitse filosoof, die uh, sprak veel over. ...authenticiteit en en authentiek leven leiden. Die werd ooit door een student gevraagd... ...ja, u heeft het altijd over authentiek en zo en authenticiteit... ...maar geef nou eens een concrete tip. Wat wat kunnen we nou doen om meer authenticiteit te bereiken? En toen zei Heidegger, ga elke week één uurtje over een begraafplaats lopen. Dat dat besef van eindigheid kan je helpen om veel bewuster je leven in te gaan richten. Of te bedenken, ja wat, wat wil ik nou nog doen? Wie wil ik zijn? Met wie wil ik zijn? Uh, in de jaren die ik nog uh, heb.
2: Want hoe kijk jij zelf als filosoof aan tegen de doos?
0: Ja, ik vind het vooral een fascinerend gegeven eigenlijk. dat um, Het is een van de weinige zekerheden waar, waar we de hele tijd naartoe op weg zijn. Je zou kunnen zeggen, we zijn, we zijn nu net begonnen met, met deze podcast. En, uh, je zou kunnen zeggen, okay, wij, wij weten nog niet wat er in die 30 minuten... precies gaat gebeuren, of het, of het een interessant gesprek wordt... of het een beetje gaat lopen, of dat we aan het eind denken... nou, nou het was toch uh, zaterdagochtend ingewikkeld om er iets goeds van te maken. En, uh, um, dat weten we allemaal niet, hoe, hoe het, en wat er gezegd gaat worden... en of we een beetje uit onze woorden komen. Maar één ding weten we zeker dat aan het eind van deze podcast... zijn wij a- alle vier, zoals we hier met elkaar zitten... en ook de luisteraars die, die daarna gaan luisteren... we zijn allemaal een half uur dichter bij onze dood gekomen. Kijk, we, we weten gewoon heel veel niet zeker. Maar dat weten we wel. Dat we met elk, elke minuut, uh, elk kwartier, elk uur... weer iets dichter bij, naar onze dood toe kruipen. En je, je zou natuurlijk kunnen zeggen... Ja, dat is niet echt een vrolijk gegeven. Maar... Het is misschien ook helemaal niet zo gek om daar regelmatig juist bij, bij stil te staan en, en bewust van te worden dat, uh, dat het leven ook een keer eindigt. Uh, Augustinus, de vierde eeuwse theoloog, die zei ooit: uh, pas oog in oog met de dood wordt iemands eigenlijke ik geboren. Zo, dan, ja, als je dat echt goed beseft dat er een eind aan komt, dan ga je ook pas denken: oh ja, ja, dit is dat ik leef is. Eigenlijk een bizar gegeven. Uh, we, we, we kunnen heel makkelijk ja, helemaal ons opgaan in en verliezen in allerlei gedoetjes en dingetjes en werk en sport en hobbytje en dingen. Maar dat we leven, dat we er zijn, dat, dat besef kan natuurlijk heel sterk worden als je je realiseert dat er een keer een einde aankomt. Ik sprak laatst een vrouw die had. Uh, in, dat, dat hoor je wel eens dat mensen op het strand even in de zee in gaan zwemmen en dan in een muisstroom of zo komen. En dan ben je helemaal niet ver van het strand, maar ze had echt het idee gehad, ik ga dit niet meer overleven. Ze dus kwam gewoon niet, niet, uh, niet meer terug naar het strand toe en het water was veel te sterk en over die golven over, over, uh, stroomden haar. En uiteindelijk heeft ze het wel net gered. En, dat, en ze zei, dat is drie jaar geleden, maar ik heb echt een, een leven voor dat moment. En een leven na na die ervaring. Dat ik zo uh, veel bewuster mijn leven ben gaan leiden. Zoals ik dat van belang vind. Of betekenisvol vind. En en dat is dan echt een een soort bewustwordingservaring. Zo'n bijna bijna dood ervaring als het ware. En filosofen hebben allerlei techniekjes. En gedachte experimentjes ontwikkeld. Om dat besef levend te krijgen. Ook als je niet zo'n ervaring in, in zee bijvoorbeeld hebt. Vertel. Um, nou, de, en, 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 nee, misschien wel de allerbekendste, waar uh, André Hazes junior natuurlijk ook uh, uh, bekend mee is geworden, is um, uh, leef elke dag alsof het je laatste is. Dat is toch André Hazes junior? Ja. Of niet? Nee, ja. Uh, nee. Ik ga als dus ik dat niet gaan zingen, maar... Uh, Hou je niet in, hoor. Nee, dat nou, <laughs> mag gewoon ja, ja. ja. Ik weet niet hoeveel luisteraars er dan <laughs> overblijven als ik uh, leef ja, oké, okay, um, Maar dat is, dus, ja, de, en dat, dat is een, een, een heel oude gedachte al van, van Epictetus, ook filosoof die, die, die stelt uh, hoe gezond het eigenlijk is om aan het begin van de ochtend even in de spiegel te kijken en, en te bedenken. Ja, het zou natuurlijk kunnen dat dit gewoon mijn laatste wordt. En dan niet zozeer, in, en dat zou kun je natuurlijk ook zien als van, oké, okay, dit is mijn laatste dag... En dan je bucketlist nog gaan afwerken of zo. Bungee jumpen, heroïne spuiten. Of nou ja, wat, ik weet niet wat uh, op jullie bucketlist staat. Maar <lacht> <lacht> dat zeg ik misschien meer over mezelf. Maar, um, uh, maar, maar meer in de trant van... Ik ga gewoon doen wat ik al van plan was vandaag te gaan doen. Ik ga een podcast opnemen. Ik ga uh, misschien met vrienden afspreken. Maar ik ga dat doen alsof het de laatste podcast is die ik ooit ga opnemen. En ik ga uh, eten bij vrienden. En ik ga dan eten daar alsof het de laatste keer is dat ik met hen eet. En volgens Epictetus leidt dat er ook toe dat je met veel meer waardering die dingen doet. En met veel meer bewustzijn ook bij die vrienden bent of je podcast opneemt. Uh, Seneca, een andere Stoïcijn, die vertelt over een een machthebber in Syrië. Acufius heet hij. Die uh, volgens de legende elke dag zijn eigen uitvaart vierde. Uh, dus elke dag een, was er een soort ritueel. En was, er nee, was eigenlijk ook iemand die nog een soort speech, begravende speech hield. En dan ging hij naar zijn slaapkamer. Dat was dat in de avond. En dan uh, riep iedereen, hij heeft geleefd. Hij heeft geleefd. En hij had het een soort van nodig om ja, steeds ook weer bewust zijn leven in te kunnen richten. Dus dat, dat, is, een, dat is een heel bekende. Echt leven alsof, alsof elke dag je laatst is. Uh, of elk jaar je laatst is. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook bekende oefeningen van stel een keer een agenda op voor komend jaar. Het is nu uh, 2021. Stel dat 2022 je sterfdag zal worden. Wat wil je dan in elke maand gedaan hebben van de komende twaalf maanden? Waar waar zou je direct mee stoppen? Wie zou je minder willen zien? Wie zou je meer willen zien? Uh, Wat zou je nog oppakken? Zou je nog je levensverhaal misschien op papier willen zetten? En dan is het idee natuurlijk, als je die agenda hebt gemaakt... en in elke maand iets hebt opgeschreven... Doe dat dan sowieso. Niet alleen als 2022 je sterftig is. Maar kennelijk wil je dat doen. Nou, doe dat dan... Nou, ik haalde Michel de Montaigne aan. Die heeft een, een bekend essay over uh, sterven geschreven. Filosoferen is leren sterven. Heet dat essay. En daarin zegt hij ook... Uh, onophoudelijk herhaal ik bij mezelf dit gevrijn. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Dat, dat is een beetje het idee erachter. Als je die oefening dan op hebt gesteld. En elke maand iets hebt geschreven. Ja, ga dat dan sowieso doen. Dus dat, nou, dat is een... Eigenlijk een van de bekendste. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof het je laatste jaar is. Maar ik kwam recent ontdekte ik nog een andere oefening. die me ook wel intrigeerde. En dat is. Um, eigenlijk is dat. Uh, Akda en de Munnik. die hebben daarover gezongen. Dus we hebben André Hazes al. Uh, gehad. Ja. Um, nee, zij hebben in dat nummer. Um, volgens mij heet dat. Het regent zonnestralen. Van uh, Herman, die leest. Hij heeft zijn auto verkocht. En degene aan wie hij het verkocht heeft. Is omgekomen in een auto ongeluk. Maar het staat nog op zijn naam. Dus hij leest dan zijn eigen rouwadvertentie. En dan. Um, uh, dan realiseert hij zich. Dit is echt een tweede kans. Ik kan een soort. Um, ja wat zingen ze dan. Uh, hij is niet. Hij is niet niets. Niemand meer. Kan nu doen wat hij maar wil. Zo'n zo, 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 zo. soort. De vrijheid die dat oplevert. En dat is een. Oefening die Marcus Aurelius, ook een stoïcijn, de, een van de keizers, ook um, benoemd. Dus je moet, hij zegt, je moet eigenlijk jezelf beschouwen als iemand die gisteren is overleden. En, toch, en nu toch weer is. Dus dat, je, dat je je leven als een soort tweede kans ziet of een verlenging. En, um, en dan gaan doen wat je echt van belang vindt. Of wat, 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 ja, hij zegt, uh, uh, beschouw jezelf als iemand die gisteren is overleden. En leef dan de rest van je leven in harmonie met uw ware natuur. Zo, nou, dat is, ik vind dat mooier klinken dan. Wees jezelf. Maar ja. het, het, het zal een beetje daar in die hoek zitten. Hè? Dus dat is, dat is ook een, een, een oefening die, um, die gebruikt wordt. Ja. Dus, um, je, je zou morgen we kunnen we denken dat je laatste dag is. Zo kunnen we denken dat je gisteren overleden bent. Ja, zo zijn er nog een, een heel aantal van die, um, uh, die oefeningen. andere oefeningen, is je heel bewust voorstellen dat de mensen om je heen, van wie je houdt, uh, 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 overlijden. Maar eigenlijk dus uh, om... uh, en is het idee enigszins voorbereid te zijn als dat gebeurt... maar ook om veel meer te waarderen dat ze er nog zijn. Zo'n oefening. Wat ik zelf ook een heel prettige gedachte-experiment vind... is als ik me nogal druk kan maken over dingen in mijn werk... of of, uh, in mijn persoonlijke uh, leven... Om dan dat te relativeren met het idee over honderd um, jaar is niemand, zoals wij hier met, ze, met elkaar zitten en ook van de luisteraars, tenzij er heel jonge luisteraars zijn. Maar laten we zeggen over honderd jaar is niemand van ons is er meer. Uh, sterker nog over 150 of 200 jaar weet waarschijnlijk niemand meer dat wij hier geweest zijn. En dat is ook wel lekker. <laughs> een soort van, ja, wat maak ik me nou druk om? weet je Het is ook een, ach, het is even, dat, dit leven wat wij leiden... Het is een soort uh, lichtflits tussen een, een oneindigheid... Uh, dat we er niet waren en een eeuwigheid dat we hierna er niet meer zijn. Ach, weet je wel, uh, we, we moeten ons ook niet al te druk maken of zo. Dus dat, nou, zo zijn er allerlei van dat soort oefeningen die gebruikt uh, worden... waarbij de dood eigenlijk gebruikt wordt om uh, dit leven zo rijk mogelijk te leven.
2: Hoe verhoudt zich uh, deze filosofie... tot een meer uh, Pluk de Dag Carpe Diem uh, gedachte? Want daar lijkt het eigenlijk ook wel een beetje op. Denk, ja. nee, gisteren ben dood gegaan. is vandaag een nieuwe dag. Hoe?
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is interessant dat je, dat je het vraagt. Want, want um, Carpe Diem, Pluk de Dag... is ooit geschreven door een Romeinse dichter, Horatius. En uh, in dat gedicht volgt dat Pluk de Dag... laat hij direct volgen door pluk de dag en uh, reken zo min mogelijk op morgen. Dat dat is volgens mij de de, de zin die erna komt. En waarom zouden we niet op morgen kunnen rekenen? Omdat we er dan misschien niet meer zijn. Dus bij bij hem is dat de de, de dag plukken en bewustzijn van je sterfelijkheid ligt helemaal in elkaars uh, verlengde. Tegenwoordig is dat denk ik... Hangt dat niet echt meer rond? Pluk de dag, dat, dat uh, bewustzijn van je sterfelijkheid Pluk de dag is nu gewoon ja, een beetje YOLO van you only live once. Uh, niet te veel druk maken om mogelijke gevolgen van je handelingen... of, of andere mensen, maar gewoon lekker genieten. Of lekker. Um, ik weet nog wel dat toen in Haren, dat Project X zo uit de hand liep. Dat feestje wat toen georganiseerd was via Facebook. Dat er toen een onderzoekscommissie is ingesteld hoe was het mogelijk dat het zo misging. Job Cohen was daar uh, voorzitter van. En een van de belangrijkste bevindingen was... dat jongeren tegenwoordig leven vanuit het YOLO-principe. Dus ja, ah, jongen, je leeft maar één keer gewoon gegaan met die bananen. Uh, <lacht> niet, uh, niet te veel, niet te moeilijk doen, niet te, niet te veel bewust zijn of zo. En, uh, en je, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat Pluk de Dag bij Horatius ook een soort van juist jodo is. Uh, dus niet you only live once, maar meer een soort you only die once. Dus vanuit het besef, ja, je, eind, je sterft maar één keer. Leef dit leven tot die tijd dan zo bewust mogelijk. En ik denk dus dat, dat, dat het huidige plukte dag of YOLO... dat dat juist uh, helemaal niet meer verbonden is... met uh, bewustzijn van je sterfelijkheid of zo. Dus, dat is eerder bijna een soort zo opgaan in... Dingen die, hè, zo in afleidingen en zo. Dat je daar helemaal niet bij hoeft stil te staan. Dat er dan ook een keer een einde komt. Dat is ook het idee van Heidegger. We zijn, eigenlijk zijn we onszelf gewoon constant aan het afleiden van de dood. Hij zegt bijvoorbeeld door uh, te roddelen en zo. RTL Boulevard zou in de ogen van Heidegger. Zou dat gewoon ook een manier zijn om maar niet stil te hoeven staan bij dood. Onze mobiel natuurlijk constant maar swipen op social media. En het zijn allemaal manieren om onszelf maar bezig te houden en af te leiden. Om niet stil te hoeven bestaan bij dat we ook een keer sterven. Ja, je zou in, in de geest van Heidegger kunnen zeggen, als we gewoon een keer s'avonds thuis zijn en we gaan op een stoel zitten, we doen de tv niet aan, we doen geen muziek aan, we onze mobiel leggen we in de slaapkamer, we gaan gewoon zitten, gewoon zijn, even mens zijn, dan gaat uh, waarschijnlijk ook wel een keer de gedachte komen, oh ja, uh, dit houdt ook een keertje op. En, en um, dat willen we eigenlijk niet. Daar willen we niet aan denken. Dus gaan we ons maar weer nou ja, snel weer afleiden. Snel weer. Dus, dus volgens Heidegger is, is in zijn perspectief is een heel groot deel van de dingen die we doen eigenlijk gewoon één grote vlucht voor het besef van onze uh, eindigheid. Ook religie zou, is, is, zou hij zo interpreteren.
1: En hoe verhoudt het zelfgekozen levenseinde zich dan tot de filosofie?
0: Ja. Daar is door, door natuurlijk veel filosofen ook over, over geschreven. Um, vooral Seneca heeft zich daar ook uh, veel mee bezig gehouden. Ook eigenlijk vanuit het idee, ja, we hebben uh, hier zelf niet uh, voor gekozen uh, d- dat we hier zijn. Uh, dus dan mogen we op zijn minst ook nog wel bepalen hoe lang we er blijven of zo. Want wij hebben er ook niet zelf voor gekozen hij heeft daar een een heel lange brief over geschreven aan uh, Lucilius, een leerling van hem. Seneca heeft ook wel veel humor trouwens. Die die, uh, eindigt dan die brief met, ja ik kan nu wel een hele brief lang uh, heel interessant doen over een einde einde maken aan je leven als je dat zelf wil. Maar uh, het lukt mij al niet eens om een einde te maken aan deze brief. (laughs) (laughs) Misschien moet ik maar nu echt even gaan stoppen. ook, Ook Camus. Franse filosoof uit de 20 twintigste eeuw, die uh, heeft in het boek uh, De Mythe van Sisyphus, schrijft hij dat uh, de eerste zin van het boek is, het, het enige werkelijke filosofische probleem is de zelfmoord. Is, is eigenlijk de vraag, ja, blijf ik hier of blijf ik hier niet? Camus kiest dan uiteindelijk iets anders dan, dan Seneca, die, die denkt wat meer die... Um, die zelfgekozen moord, of zelfgekozen dood als een soort dapper, uh, dappere keuze ziet. Uh, ziet Camus het ook wel als. Ja, het leven is zinloos, zegt Camus. Uh, de, daarom Sisyphus, hè, die, die oneindig die steen de, de berg op drukt. Eigenlijk zegt Camus: Zo zou je ook naar je leven kunnen kijken. Ja, we worden wakker, uh, we, we ontbijten, we gaan aan het werk, we komen thuis, we eten. We gaan tv kijken of een boek lezen. We vrijen of we vrijen niet. We gaan slapen, we worden wakker. We gaan aan het werk. Uh, we komen thuis, we eten. We gaan een boek lezen of tv kijken. We vrijen of we vrijen niet. En we gaan weer slapen. Nou, ik kan nu zeggen, als je op een gegeven moment met die bril naar je eigen leven gaat kijken. van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het is eigenlijk wat Sisyphus zegt. Ik ben de hele tijd dingen aan het doen, maar. Ja, waarom zou ik het eigenlijk doen? Er is niet een soort einddoel waar ik een keer naartoe op en waar ik ook echt ga komen of zo. Dat heeft een, dus die, die, dat besef van zinloosheid. En dan zeg ik hem nu: Ja, waarom dan niet gewoon ermee stoppen? Maar hij, hij pleit dan uiteindelijk toch, terwijl, terwijl als je het boek leest, zou je, zou je zeggen: Ja, hij kan net zo goed de afslag nemen naar. Ja, zet er maar een punt achter. Maar hij, hij zegt: Ja, maar dat is ook een, een soort. Uh, het kan ook een soort vlucht zijn. Dus probeer die, die steen die je je hele leven lang omhoog uh, aan het drukken bent. En weer naar beneden rolt. Probeer daarvan te gaan houden. Van elk stukje van die steen. Van elk stukje van die berg. Dat, ja, het is wel een worsteling in dit leven. Maar het is wel mijn worsteling. Zo, dat, dat is eigenlijk de, de, het antwoord wat Camus dan, waar Camus waar zijn boek mee eindigt. En, en probeer er daarom van te houden. Omdat het jouw worsteling is. Wat wel denk ik belangrijk is om bij Camus te vermelden. is, Hij heeft het daar natuurlijk over een soort het essentiële besef van zinloosheid... en niet over mensen die aan een, een, een psychische ziekte lijden bijvoorbeeld... Hè? Of, of, of een lichamelijke ziekte. Zo. Dus um, dat is denk ik wel een belangrijk um, uh, verschil. Uh, het gaat bij hem meer over... Ja, zouden we niet gewoon allemaal eruit moeten stappen? Los van of er sprake is van ondraaglijk lijden... of niet, maar meer een soort essentieel uh, gezien. Ja. Uh.
2: Zijn er meer stromen in je filosofie die uh, of heel positief of heel negatief naar uh, het zelfverkozen levenseinde kijken?
0: Um, nou, ik zou zeggen dat dus, dus vooral binnen de, uh, de Stoïcijnen dat ook echt wel als een soort dappere keuze gezien wordt. En uh, nou ja, het is natuurlijk een, een, een bekend verhaal dat um, Socrates, eigenlijk de eerste bekende westerse filosoof, die. Uh, Ging in Athene de, hele tijd de straat op om met iedereen in gesprek te gaan over het leven. En, uh, maar die. dat werd ook een beetje problematisch. M- machthebbers in Athene die begonnen hem een beetje te. Uh, wantrouwen. Want hij zette iedereen heel erg aan het denken. Hij leek ook het bestaan van de goden te ontkennen en zo. En uh, toen is hij aangeklaagd en, en, en zijn rechtszaak gekomen. Uh, 500 juryleden moesten dan bepalen of hij mocht blijven leven of, of zou sterven. En toen is 280 van die juryleden hebben hem ter dood veroordeeld. Uh, 220 wilde dat hij bleef leven. Daar was hij zelf trouwens met die uitslag heel tevreden over. Dat er nog 220 uh, hem wilde laten leven. En toen heeft hij nog de keuze gekregen van de rechter eigenlijk... om niet de gifbeker te leeg te drinken, maar buiten Athene te gaan, uh, gewoon naar een andere stad. En toen heeft Socrates gezegd: ja,
2: uh,
0: daar gaat uh, precies hetzelfde waarschijnlijk gebeuren. Ga ik ook weer aangeklagen worden, ga ik het hele riedeltje weer doen. En bovendien zegt Socrates, ik heb mijn hele leven gezegd... het enige wat ik zeker weet, is dat ik niks zeker weet. Dat is een soort van zijn filosofische motto geweest. En als ik nu dus wegga voor de doodvlucht... dan pretendeer ik te weten dat de dood slechter is dan het leven... Maar dat weet ik helemaal niet. Wie weet dat er na, na de dood nog wel iets veel moois komt. Of, uh, hij, heeft er wel, hij is wel nieuwsgierig. Hij heeft er bijna wel zin in. En dan uh, uh, kiest hij dus voor de gifbeker. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. dat Het, zo, het was natuurlijk een, een, een uh, veroordeling. Maar hij kreeg wel de kans om dat te ontlopen. Maar op een bepaalde manier was het wel. Ja, op, op een zelfgekozen manier uh, dronk hij die gifbeker uh, leeg. Ook juist vanuit dat besef van onwetendheid. Ja. Wie zegt dat? dat Slechter is dan het leven, of uh, dus dat is ook wel eigenlijk helemaal aan het begin van de westerse filosofie al een hele sterke link met ja, met het thema van de zelfgekozen het zelfgekozen levens. Uh, einde, en, en er zijn daarnaast natuurlijk heel veel filosofen geweest die zich hebben bezighouden met de vraag hoe ga ik om met angst voor de dood of met met, met doodsangst? En het bekendste is misschien wel Epicurus, die uh, die dan stelt omdat hij ook om zich heen ziet dat veel mensen bang zijn voor de dood. En je hoeft niet bang te zijn voor de dood, zegt Epicurus dan. Uh, zolang jij er bent, is de dood er niet. En zo snel de dood er is, ben jij er niet meer. Dus het is een soort van geruststelling om uh, 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 tegen die dood, met, met die doodsangst. Daar, daar is ook veel over geschreven. Omgaan met angst voor de dood.
1: Nou is de dood in onze maatschappij moeilijk bespreekbaar. Wat zouden we er volgens jou aan kunnen doen om dat beter bespreekbaar te maken? Dat vind ik dus echt een
0: goede vraag. Uh, Ja, alle andere vorige vragen ook trouwens. Maar dit vind ik een goede vraag. omdat ik het... Nee, omdat ik het... Omdat ik het een heel moeilijk. Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Hoe hoe dat nou beter gedaan kan worden. Kijk, je zou natuurlijk kunnen denken aan... In het onderwijs zou het eigenlijk verplichte kost moeten zijn dat, dat... dat het gesprek over de dood al gevoerd wordt... in een soort ontspannen, op een ontspannen manier. Um, maar ja, kun je dat nou echt verplicht stellen in curriculum? Ik weet niet of dat nou echt werkt. Want die docenten moeten er ook maar... Ja, je wil ook iemand hebben die er zelf intrinsiek voor gemotiveerd is... om dat gesprek aan te gaan. Ik denk dat misschien heel veel docenten... dat ook niet zo, ook niet zo op zitten te wachten. Dus ik weet niet of dat, dat de route is eigenlijk. Ik hoorde laatst van een, 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 een basisschool... Docenten, dat zij met haar leerlingen, ze waren leerlingen uit groep 7 en 8... hadden ze een soort wandeling gemaakt door de natuur. En op een gegeven moment kwamen ze ook langs een, een begraafplaats. En toen had dus een, een van haar leerlingen gevraagd, uh, wat, wat, wat is dat? En toen had ze gezegd, ja, dat is een begraafplaats, ja, wat, wat gebeurt er dan? Er ja, liggen uh, dode mensen. En toen had dat echt gezegd, wat? smerig en die was helemaal... Uh, waardoor zij ook dus inderdaad dacht... nou, het is toch eigenlijk bizar dat we... dat er dus kinderen van 11, 12 zijn... die daar nog nooit over nagedacht hebben... of bij stilgestaan hebben. Of, en um, daar hoor ik ook wel meer, meer van mensen in, in het basisonderwijs... hoor dat, dat het veel gebruikelijker is geworden dat kinderen... Uh, echt even een aantal dagen of, of soms een week niet op school komen. na het overlijden van opa of oma. Dat ze daar zo van een van apropos zijn. En ik hoorde een basisschooldirecteur. Uh, ik, ik geef regelmatig ook. begeleid ik workshops over, over sterfelijkheid. en daarover in gesprek gaan. Um, en, en hij was daarbij aanwezig. En hij zei: Ja, ik, ik denk echt dat dat komt. omdat kinderen steeds minder vertrouwd gemaakt worden met, met de dood. Dus als het dan gebeurt, dan uh, zijn ze zij helemaal van, van slag. Dus hoe je dat dan wel bespreekbaar maakt. Er zijn natuurlijk wel uh, tv-programma's die er aandacht aan besteden. uh, Over mijn lijk. uh, uh, Ik noemde al Kijk in de Ziel van van Koen Verbraak. Er zijn ook wel uh, Disney-films die die, uh, kinderen daarmee ook al in aanraking brengen. En daarnaast denk ik eigenlijk dat hoe je het beter bespreekbaar maakt... ik zou zeggen, ja, ook op deze manier, door wat jullie doen... Of, of, uh, dus dat, dat de mensen die zelf baat hebben gehad... of, of het belang inzien van dat gesprek over sterfelijkheid... en het bewustzijn daarvan... Uh, dat die uh, dit soort podcasts opnemen. Er, zijn, er is zo'n, ook een, echt een café... Hè, waar, waar, uh, waar mensen... Er zijn meerdere van dat soort initiatieven wel... waar mensen met elkaar in gesprek gaan over de dood. Ik heb zelf op Lowlands uh, gesproken over, over, over sterfelijkheid... en Yodo, You Only Die Once... Dus ik ik zie zelf eigenlijk daar denk ik het het meeste vertrouwen. Gewoon de mensen die die zelf dat belang ervan inzien. Dat die momenten faciliteren, uh, gesprekken faciliteren, workshops geven, podcasts organiseren, cafés, ontmoetingen om om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ik ik, ik merk dat er ook best wel veel animo voor is. Ik ben laatst op een uh, congres van de Automotive. Branch, um, ...gevraagd om een workshop te geven over uh, de dood. De dood en, en je uh, professionele leven. Ik, ik vond het ook wel heel leuk dat, dat ik daarvoor uitgenodigd werd. En uh, er waren parallelle sessies. Maar het was, het was echt uh, verrassend genoeg. Ik denk, ja, er zullen eens drie, vier mensen bij, bij de workshop over de dood komen. Maar die hele zaal, die zat, die zat helemaal vol. Um, en dan, dat was dus eigenlijk het idee het besef van sterfelijkheid gebruiken om na te denken over... Hoe, hoe, hoe wil ik eigenlijk mijn carrière inrichten? Wat vind ik van belang? Uh, wat wil ik de komende jaren in mijn werk doen? Uh, en, en daarbij dan het besef van de dood gebruiken. Dus daar is daar is merk ik toch ook wel animo voor. En ik denk als je het hebt over hoe je het bespreekbaar maakt... dat het ook wel iets is... er zit ook wel vaak veel humor, denk ik... Om de dood heen of zoiets. Ja, uh, Camus die zegt volgens mij ook: Mensen zijn de enige dieren die weten dat ze sterven. die daar bewust van zijn en de enige die kunnen lachen. Zo, alsof daar dus ook een soort link bij zit. Het is ook, er zit ook veel ja, of relativering misschien. Of, 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 of het is misschien zo spannend dat, het, uh, dat we wel moeten lachen om even een soort uitlaatklep of uh, catharsis. Ik sprak een tijdje geleden op een congres voor ambulance-medewerkers. En toen vroeg ik of zij ook nog een beetje. In hun werk nog speelden. Juist omdat ze ook met veel spannende, met de dood en ziekte en ongelukken te maken hebben. En zij hadden bijvoorbeeld. Een van de manieren waarop zij speelde was met afkortingen. Ze werkte veel met soort uh, running gags als als afkortingen. En een van die afkortingen was. uh, Oh, had je weer een ABCD'tje. En een ABCD'tje was een uh, een aankomen, bekijken, condoleren en doorrijden. (lacht) Maar dat is als een manier om ook een soort humor ermee om te gaan. En Ik denk dus ook dat het wel. als je het dan bespreekt in op school bijvoorbeeld of, of in een café of in een workshop of wat voor uh, in een podcast dat het ook wel um, uh, dat er ook dat het ook wel lekker is om het met een soort luchtigheid te doen of zo zo fijn dat er een soort het is het de dood is misschien ook wel de groot de grote relativering van het leven eigenlijk zou je kunnen zeggen dus um, laten we hem ook op die manier um, omarmen
1: dan heb ik nog een hele persoonlijke vraag. Hoe sta jij zelf in het leven? Leef jij alsof het je eerste dag is? Of hmm. alsof het je laatste dag is? Hmm. Dan heb ik straks ook aan jou geheren. Dezelfde vraag.
2: Oh jee. Yeah.
0: <laughs> ik leef dus eigenlijk alsof ik gisteren overleden ben. <laughs> maar ik, ik, dat is... Dat... dat um, leef alsof het je eerste of, of je laatste dag is. Uh, ik heb het een tijdje uitgeprobeerd. Omdat... Die stoïcijnen daar zo toe aanmoedigen. leven alsof het je laatste dag is. En... Um, en, en daarna ben ik een aantal weken gaan proberen te leven... alsof het mijn eerste dag is. Alleen ik merk dus dat het veel uh, makkelijker is... om je voor te stellen dat je er morgen niet meer bent... Uh, dan om je voor te stellen dat je er gisteren nog niet was. Dus in, in die zin werkte die gedag, als gedachteoefening. Werkte leven alsof, um, alsof het je laatste dag is... werkte beter voor mij eigenlijk. Um, maar ik ben dus... eigenlijk recent heb ik bij die dus die, die die, die, die andere oefening ontdekt van bedenk je dat je gisteren had kunnen overlijden en, en, en um, leef op die manier. En die, 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 die um, houdt mij eigenlijk de laatste tijd, als het gaat over gedachteoefeningen op het gebied van de dood, um, houdt die mij het meest bezig. Nou
1: ja. Oh, ja, ja, Gerard.
2: Ja. Inderdaad. Ik vond de, de gedachteoefening aan bedenken dat, dat, dat je gisteren overleed. Ik um, zag ooit op tv ook hetzelfde verhaal van iemand die een bijna doodervaring had gehad. En daarna veel blijer in het leven stond. En toen dacht ik bij mezelf, het zou mooi zijn als iedereen zo'n ervaring heeft. Weet ik niet of we allemaal massaal pogingen moeten gaan doen. Maar in ieder geval, um, dus dat is eigenlijk dezelfde gedachteoefening. Um, helaas moet ik concluderen dat het leven ook gewoon heel snel gaat. En dat je daardoor niet iedere seconde van de dag stilstaat bij je eigen dood of bij je eigen leven überhaupt. Inderdaad internet en televisie en afleidingen genoeg. Maar antwoord op de vraag. Ik denk dat ik dichter in de buurt kom bij bedenken dat het mijn laatste dag is dan bedenken dat het mijn eerste dag is tegelijkertijd leef ik ook in de overtuiging dat de uh, dood geen punt waar, een comma is. Maar goed, daar moeten we misschien een andere keer over hebben. Volgende week met de theoloog. Ja. Ja. Um, een
0: punt misschien een puntkomma. Een
1: punt, ja, precies. Ja. Ja, precies. En jij, Sebastian? Nou, Een paar jaar geleden is mijn moeder overleden. En toen werd ik dus van heel dichtbij geconfronteerd met de dood. En toen ben ik wel gaan nadenken van, ja, wat nou als ik morgen overlijd? Of vandaag, wat wil ik dan nog in het leven doen? Dus ik heb wel voor mezelf een aantal dingen op papier gezet. En toen dacht ik, ja, dat ga ik gewoon op korte termijn doen. Hm. Want mooi. je weet niet hoe ik over uh, 20 jaar, 10 jaar, 5 jaar, 1 jaar erbij zit. Dus meer ook inderdaad alsof het mijn laatste dag is... dan alsof het mijn eerste dag is.
0: Ja, mooi. En heeft dat toegeleid dat je bewuster, dus inderdaad bewuster bent gaan leven ook? Door, door die, dat voor jezelf te bedenken?
1: Nou, Ik ben, ik ben wel echt aan, dingen aan het afwinken. Dus ja. Zoals Bunchy Jump, je noemde het al. Hm. Dat heb ik recentelijk gedaan. Oh, ja. In plaats van, dat wil ik nog een keer doen... Probeer ik het nu zoveel mogelijk te doen.
0: Ja, ja, maar, ja ik moet denken bij, bij wat jullie nu vertellen ook aan um, Seneca. De, de, die heb ik al een paar keer aangehaald. Die dus ook daar veel over, over schrijft. Die heeft ook een boek geschreven over de lengte van het leven. En die zegt dan, um, het leven is niet kort, maar um, we verspillen zoveel tijd. Dat, dat, en, en ik denk dat, soort dat stilstaan bij de dood en bij sterfelijkheid... Dat, Um, dat misschien wel, dat wel voorkomt. De ervaring dat we heel veel tijd verspeeld hebben. En um, als ik zelf ook een beetje last heb van uitstelgedrag of zo. Of, of een beetje. Uh, um, ja, die dagen heb je wel eens of die weken. Dat er gewoon niet zoveel. Ja, dat je gewoon niet zoveel. Uh, aan het doen bent, uh, dan, dan pak ik die tekst van hem er ook wel eens bij. Om gewoon, uh, het, is echt, het is echt een soort tekst als een, als een schop onder je kont Van nou oh ja, kom op, uh, uh, voor je het weet is het ook alweer gedaan. Uh, laten we niet te veel tijd uh, verspillen aan dingen die we, die we toch, waar we toch niet beter van worden. Of, ja.
2: Kun je die tekst aan mij doorsturen? Ja, ja,
0: ja. Die peper in je. Ja. Ja, die, die, zal ik, die, die stuur ik met plezier aan je door. Ja, die, ik heb hem ook opgenomen. En ik, ik, heb, uh, ik weet niet of dit nog in de podcast dan komt. Maar uh, anders wordt het een beetje zo'n schaamteloze zelfpromotie. Maar ik heb een, een bundel samengesteld. Op Weg naar Vrijheid. Met allemaal teksten van stoïcijnen. Die kunnen helpen tegen problemen waar we in het alledaagse leven tegenaan lopen. En een van die problemen is voor mij ook uitstelgedrag. Dus daar staat deze tekst ook uh, van Seneca bij. Okay, nou,
2: ik heb een boek thuis staan, dus ik sla meteen open. Spas Super. Weer. Ik een, <laughs> Mooi. En we slaven vaker open. Er zit nog één graadje in mijn keel. Je zei net dat toen we aan het begin van deze podcast stonden, stonden we verder weg van de dood dan dat we nu staan. Maar we hadden het ook uh, over Google, die misschien bezig is met het vinden van, een, uh, van een, uh, het verslaan van de dood, hoe moet je het noemen? Uh, en bovendien, de medische industrie gaat natuurlijk steeds beter. Weten wij op dit moment zeker dat wij dichter bij de dood staan? Want het kan zo zijn dat ik straks een ziekte onderleden krijg. die een half uur geleden nog dodelijk was. Hmm. Maar inmiddels mijn dood gaat uitstellen. in de behandeling. Ja, ja, ja. Betekent dat nog iets voor alles wat jij zojuist gezegd hebt? Ja,
0: um, nee. <lacht> <lacht> Jawel, nee. Het is een mooie gedachte trouwens. Ja, dus dat we misschien in dit half uur. dat de dood voor ons opgelost kan worden. Maar we weten natuurlijk niet... Uh, wanneer we sterven. Um, er, er is een film gemaakt over... Um, uh, dat mensen dat wel weten. Hè? Dat, is, dat, dat volgens mij God ruzie krijgt... met uh, zijn zoon. En dat, en dat zijn zoon dan... aan iedereen uh, laat weten... wat hun sterfdatum is. Dat, wat ze eigenlijk niet mochten weten. Een soort datalek. Uh, het Oude Testament. Of, uh, het is een Franse film, dacht ik. Uh, via het Testament, dacht ik. Ja. En, en wat dat dan zou... als je gewoon weet wat je sterfdatum is... Of je dat zou willen weten eigenlijk ook. Maar goed, laten we zeggen. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar is, we gaan er op dit moment nog vanuit. Dat weten we natuurlijk ook niet zeker. Misschien dat de dood wel overwonnen wordt. Er zijn natuurlijk biologen die echt daar. Uh, Aubrey de Grey bijvoorbeeld. Die daar echt wel van overtuigd is dat het mogelijk is. Dat we gewoon misschien wel oneindig leven. Dat we daartoe in staat zijn. Ik, ik moet er zelf niet aan denken. Maar uh, we weten dat natuurlijk niet of dat mogelijk is. Maar laten we zeggen. We, als we er even hypothetisch van uitgaan dat we allemaal een keertje sterven. Dus dat dat dat, dat moment een keer komt. Dan zijn we natuurlijk ook dit half uur... wel weer dichter bij dat moment gekomen. Uh, En dan misschien niet bij bij dat moment... dat je anders overleden was. En waarbij wel een mooie gedachte... uh, het medicijn nu net in dit half uur uh, ontdekt is. Maar bij het moment dat we zullen sterven... zijn we allemaal weer een half uur dichterbij uh, gekomen. Uh, Zouden jullie dat eigenlijk willen weten? Je sterfdatum?
2: Nou, poehé ik denk nee, ik denk uiteindelijk niet maar anderzijds het zou misschien kunnen helpen om een bepaalde zekerheid in het leven te krijgen van oh dit is toch nog niet meer sterfdatum, dus -hmm. -hmm.
0: ja, ja. een soort rust ja, een
2: soort rust ik weet dat uh, de film Big Fish maar in die film weet dus de hoofdpersonage... wanneer je gaat sterven. Oh ja. uh, regelmatig komt dat terug in de film. je denkt, ho 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 ho, Word je bijna vermoord? Of, uh, of uh, bijna ongeluk? En zegt joh, ho ho ho, het is niet de manier waarop ik ga sterven. Oh ja. En dan, ja. uh, en dan oh ja. opeens uh, verandert de hele sfeer. En dan uh, Ach, ja. zeggen de moordenaars ook van, oh oké. Okay. Ja,
0: uh, ja. als je dat dan weet... dan kun je ook gewoon he, uh, heel veel risico's gaan nemen. Als het uh, echt vaststaat. Ja. Ja. ja, als het echt vaststaat. Ja. 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 Zou jij, zou jij het... Uh...
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, want je kan er ook heel lui van worden. Want ik word toch uh, 85, ja. Mm. Ik stel wel lekker uit. Oh, oh Zo ja. Zo kan je het oh. natuurlijk
0: ook zien. Ja, ja, omdat je dan dus niet meer, wat jij net zei... Ja, van die dat, urgentie zit er niet meer hebt. Ja. 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 ja, de dood is natuurlijk ook echt... Uh, maakt, het besef van de dood maakt uh, het leven urgenter. Ja, als we eindeloos zouden kunnen leven... waarom zouden we nu dan deze podcast opnemen? En ja, dit? en ik ben wow. heel goed in
1: uitstellen, dus... Oh, ja. Ook voor mij is dat. Uh, <laughs> ja, ja ik
0: is dat boek van Seneca. Ja. die tekst ja, wel, ja. wel een uh, cool. goede. En jij Mag zou je het willen weten? Um, ja, ik, ik heb er eigenlijk mm, nog niet zo over nagedacht. of ik dat zou. Ik, ik denk het eigenlijk niet. En misschien wel vanuit dezelfde gedachte... die jij noemt, dat. Um, dat je dan. ja, misschien is het idee. Ja, uh, misschien ben ik er over acht jaar niet meer. Dan wil ik in die tijd graag nog gedaan ja. hebben. Wat ik, dat wil ik dat boek misschien nog geschreven hebben. En als ik weet, ik word 92. Ah, doe ik dat wel op mijn 86ste. Ja, <laughs> um, ja ik denk, denk niet dat ik het per se aangenaam zou vinden om op die manier te leven. Iets, iets van met een bepaalde onzekerheid daarover leven. Dat uh, is ook wel... Het is, dat is het gek aan de dood. Het is misschien wel een van de weinige zekerheden die we hebben. Dat we een keertje zullen sterven. Maar, maar daar zit dus ook juist een soort onzekerheid in... omdat we niet weten hoe we zullen sterven... wanneer, met wie, um, op welk moment. Ja, dat, dat is een... Um, gek, bijzondere combinatie... aan, aan die dood. Het is, het is een zekerheid... maar voor de rest... omhuld met allerlei onzekerheden... en misschien dat dat ook wel... Um, aangenaam is. Of...
2: Ik stap soms zelfs mijn huis uit, kijk achterom... denk, wat een bende. Als ik nu overreden word... gaan mensen dit aantreffen... <lacht> Ja, ja. ja, dus, ja. het uh, ja. helpt jou om, om, om je beter schoon te houden. Ja, ik dus ik, ik concludeer dan al pas als ik met haast de deur ja, uit moet. Want ik stel laat. alles uit. Dus op een gegeven moment mis ik bij aan de bus. En dan uh, oh ja. moet ik heel snel naar buiten. Uh, wij weten niet wanneer ons moment van de dood is. Maar mensen die euthanasie krijgen weten dat uiteindelijk wel. Ja, ja. Wat, wat betekent dat voor hen, denk jij?
0: Ja, dat is een... Uh... Ik, ik, in, mijn, in mijn eigen omgeving is nu iemand die... Um, uh, zij is al 92. Die uh, uh, weet wanneer ze zal uh, sterven. Um, bij haar merk ik niet zozeer dat het um, uh, veel betekent. Het, zij is, het is gewoon op. Ofzo, en ze heeft ook niet meer een soort behoefte om nog dingen te gaan doen of ondernemen. Of... Het is gewoon klaar. En en het zal waarschijnlijk over. uh, Ze ze weet die die datum, als het morgen zou zijn, dan zou voor haar uh, voor mijn gevoel ongeveer hetzelfde zijn. Anderzijds zijn er natuurlijk ook ook verhalen die. Je hebt hebt de film uh, Les Invasion Barbare. Dat is iemand die die, terminaal ziek is, dus niet niet uit hun ziesopplegen, maar wel weet dat hij. Of trouwens, wel, dat volgens mij in de film uiteindelijk. uh, zelfgekozen moment ook, dacht ik, dat dat, van de dood. Uh, En en die gaat nog al zijn vrienden en familie die hij gedurende zijn leven van zich vervreemd heeft, nog opzoeken of uitnodigen bij hem thuis. En en dan nog bespreken wat hij wil bespreken. Dat zorgt er ook voor dat hij een soort rust vindt in in het sterven. Dat is natuurlijk wel een een verhaal van gedachten die je vaker hoort. dat, Dat je dan de dingen gaat doen die ervoor zullen zorgen... dat je met een soort rustige moed kunt sterven. Ik kan me goed voorstellen dat dat, dat dat dan gebeurt. En als je al een leven hebt geleefd... waardoor je een soort rustige moed hebt... dan hoef je misschien ook niet zo heel veel meer te doen of veranderen. Het is een idee wat bijvoorbeeld Epictetus ook uit. Die zegt de, de zorg voor goed sterven en goed leven is één en dezelfde. Kijk, als je... Als je goed leeft in de zin van op een manier die bij je past... waardoor je geen spijt of schuld... dan zul je ook goed sterven. Dan zul je ook rustig kunnen sterven. En um, misschien dat op het moment dat je weet wanneer je gaat sterven... dat je dan ook gaat ervaren... heb ik mijn leven tot nu toe eigenlijk op zo'n manier geleefd... dat ik rustig kan sterven. Of wil ik nu in de, nog snel in de tussentijd... zoals in die film, de dingen oplossen of uitspreken... die ervoor zouden zorgen dat ik niet rustig kan sterven.
1: Maar in het geval van euthanasie is natuurlijk... Dan lijden mensen zo. Dat kan lichamelijk, dat kan geestelijk. Dus wij spreken bij Café dat normaal wel als jongeren. En die zeggen, ja, ik wil niet dood omdat ik klaar ben me met het leven. Nou, die zijn er misschien ook wel, maar ik wil dood omdat ik leid. Dus ik wil dat het lijden stopt. Niet per se dat het leven stopt.
0: Ja ik, wil, dus ja, ik wil niet zozeer, ik wil niet graag dood, maar ik wil dit leven. Ja. Niet.
2: Ja. Wat zegt de filosoof die hier schuin tegenover mij zit over uh, de huidige euthanasiepraktijk in Nederland? En wat zouden we daar eventueel aan, aan moeten passen?
0: Um, ik, ik kom zelf uit een streng, uh, streng geformeerd milieu. En um, uh, daar was uit euthanasie natuurlijk echt uit, uit den boze En ik, um, ik ervaar het wel als een enorme, uh, voor mezelf, als een enorme vrijheid om gedurende mijn leven um, daar op een andere manier naar, naar te kunnen kijken. Zodat het, um, het oordeel wat er in, in mijn jeugd, ...hing rondom euthanasie en mensen die um, daarvoor kozen. Dat, dat vind ik echt wel een kwalijk, een kwalijk oordeel. En, um, uh, het is namelijk ja, het is zo dat we hier terecht zijn gekomen... ...in dit leven waar we niet zelf voor gekozen hebben. Ook niet gekozen voor de situatie waar we in zitten... Uh, de mensen met wie we omgaan, maar ook niet voor het lichaam wat we hebben. De geest de, of, of um, de uh, trauma's die we oplopen. De ziektes waar we mee te maken hebben. Um, daar hebben we allemaal niet voor gekozen. Dus ik vind dat, dat um, de vrijheid om uh, dan ook te mogen beslissen om uh, daar uit te stappen. Um, eigenlijk vanuit, vanuit dat idee alleen al een heel gezonde, uh, gezonde Keuze is die er moet zijn, want we hebben er niet ook niet voor gekozen om hier te zijn. Um, dus dat, dat is meer een soort autobiografisch, dat, dat ik. Uh, maar dat ik terugkijk naar die tijd dat, dat ik opgegroeid werd, dat er zo'n ontzettend streng oordeel op lag en, en um, hoe zwaar dat ook zal geweest zijn voor mensen die in die kerk, in dat kerkelijke milieu opgegroeid zijn en die misschien met die gedachten speelden of die dan uiteindelijk uh, zelfmoord um, hebben gepleegd. Dus dat. Um, dat, dat, dat is ook wel iets wat, wat, waar ik wel een soort van uh, treurig van kan worden, ja, van, van die gedachten.
2: Ik geloof dat we een stukje dichter bij de dood zijn gekomen sinds we deze podcast begonnen zijn met opnemen. En, uh, maar ik geloof ook zeker dat het geen verspilling van tijd was. Dus ontzettend bedankt dat je ons de gast wilde zijn.
0: Fijn, heel graag gedaan. En, uh, ik vond ook geen uh, verspilling. Nee, <lacht> nee, zeker. Nou, ik vond het een mooi gesprek,
2: dank je wel. Geruststellend. <lacht> dank je wel. Um, uh, kom nog een keer terug, zou ik willen zeggen. Graag.
0: Leuk. Dank je wel.
2: Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in jouw favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen... vergeet dan niet te abonneren en dan krijg je automatisch een melding... als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter... En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we tot de volgende aflevering.